0: 来到鹅湖之会，星星之火，一期一会。大
1: 家好，欢迎大家收听鹅湖之会，我是主播温克，大家好，我是思佳。今天我们的嘉宾是我们的老朋友某某，哈喽，我是某某，我们又见面了。最近的朋友可能也发现了，我们播客内容现在分了两个栏目，一个叫“侃侃鹅谈”，一个叫“胡扯胡闹”。侃侃鹅谈呢，主要是我们讲影视剧的解读和分析的；然后胡扯胡闹呢，主要是集中于一些社会文化现象的感想和交流。其实本来这两个栏目差点叫“鹅教和“胡扯”了。我希望我们可以通过声音的桥梁，用女性主义的视角和听众朋友们进行一场赛博茶话会。鹅湖之会已经在小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上线，希望大家多多支持，多多订阅，多多评论，多多分享。有关节目的分享、投稿或其他内容，可以联系我们的邮箱，邮箱可以在我们节目简介和节目公告里面找到。请大家准备好花生、瓜子、矿泉水、啤酒、饮料、八宝粥，有序落座，让我们一起进入今天的鹅湖之会吧。今天的节目，看标题就知道了，我们是一群梦华录受害人。其实
0: 也不是我们想看的，是为了做这期节目，我们特意去看的。那
2: 那我是特意想去看的，我是被诈骗去看的。<笑><笑>我更惨
1: ，<笑>我也是，我是刚开始看到他说柳岩那个。什么柳把南岩把男演员扔下水那一段，然后我就去看了，就是看完之后发
2: 现被诈骗了。哦，那我是因为我本来是刘亦菲的陆浩嘛，他上了这个剧，我就开心，想去看看了。结果看完三集，我直呼诈骗，
0: <笑>但是不得不继续看下去。<笑>
2: 是的，确实，他刚
1: 刚开始诈骗我的点就是
0: 女性互助嘛。啊、呃，对，这也是他主要营销的一个
1: 点。嗯，是的，因为我本来觉得。嗯，荧幕上有三个不同出身，然后不同生长环境的女孩子，然后一起有自己事业。我觉得这个设定其实挺迷人的，所以我就去看了。看完之后，我发现你的女性互助，我的女性互助好像不太一样。从最新的剧情来看，我感觉宋引章像是被骗了。对，他好像是全剧最大的一个冤种。是的。什么又要北宋九九六？对，北宋九九六。然后。嗯，什么要让他在茶馆里面加演了？又是人家不想
2: 演，还非得演
1: 那种，
0: 就是人家明明是大股东之一，你们就是这么对待大股东的吗？你们
2: 这不是《梦华录》，你们这是《小时代、啊
1: 》呀！《小时代》都是这样，布里才不会对凌霄这个样子。对，布里好歹自己出钱养人家，对对
2: 。布里说：“我养你们啊
0: ！”<笑>而且我不理解为什么就男女主谈恋爱就瞒着宋引章。其他人都不瞒，就瞒着宋引章。感觉这件事情就是已经天下人皆知了，就宋引章不知道。我也不太有什么必要。他们当时打着的旗号是这件事情被太多人知道不好，因为我们两个身份比较特殊嘛。然后那就瞒着好了。可是其他人都知道了，你们只瞒着宋引章有什么用呢？也是我不配。嗯，他们说。
2: 这件事情让别人知道不好，然后他们在桥下花漫雨中拥吻，结果全<笑>全汴京的人都知道了啊，全东京的人都知道。<笑>只有
1: 宋引章不知道。是的，只有宋引章受伤的世界达成了是的。我感觉就是宋引章努力了一圈回来，不知道自己努力了个什么。就他整个人设，我就感觉编剧如果是这个剧本的妈的话，我觉得他应该是宋引章的后妈，好恨他。为什么跟他有什么恩怨？编剧，你真的很恨我觉得他整个女性互助的逻辑是很怪的，他没有办法顺得起来这一整个的逻辑
0: 。嗯，是的，他的逻辑是非常的割裂的。你看，咱们对比一下原著旧嘛《旧风尘》嘛，《旧风尘》里边就直接大大方方的说，他们两个就是底层的妓女。然后这里边你就非要说人家是清白女人，对吧？就赵盼，感觉他这个动不动的就要提我是良家子，我是清白的，我已经脱籍了。什么这个你不要再说我是越级的人了，感觉就是他时时刻刻都要强调自己跟他们不一样，就是我们不一样，我们不一样，就这种感觉。而且原著是不问条件的女性互助，就是他这个剧本加一个设定是宋引章的姐姐对赵盼儿有恩，所以赵盼儿有一种责任感，要对宋引章好啊，所以你就是这么对待宋引章的嘛，所以你就这么让他九九六的嘛，这就是你对恩人的女儿的态度吗？恩人的妹妹啊、呃，对，呃，妹妹，不好意思。而且原著是不问条件的女性互助，就是他没有问说，呃，你是不是处女，你是不是清白的，你是不是以色示人了，没有，他就是宋一章被周舍给打了，被周舍给骗了，然后赵范说好，那我就要帮你，就是没有别的，只是这样，这也就是另一版就是《爱情宝典》也是刘峰生的改编吧，这也是就是这一版被称赞的原因，他把这个精神内核去保留下来了。其实很难说，就是关汉卿的原著也是女性主义的，他其实更偏向的是妓女这个底层人身份，而非他们女性的身份。但是他们之间的互助的情谊却是真实的。呃，而在这个《梦华录》里面，我感觉就是怎么说呢，一切都是有条件的，而且他们后面还搞小团体，什么排挤宋尹章啊，然后说宋尹章这不好那不好，是我也不知道宋尹章造的什么孽，要被这样对待。
2: 而且我是天天就是会看热搜的那种人，我感觉这几天，尤其是这几天，宋一章在热搜上能被骂八百回。为什么要被骂呀？不知道是剧方买的营销词条嘛？就是每个剧都会买营销词条，这个剧最近买营销词条是送一张恋爱脑，送一张脱节脑，<笑>就让我觉得有点很不适。那宋一章想脱节也不是什么错事呀、啊，为什么要一直拿着这点来说他
0: ？对呀、啊，而且。说恋爱这件事情，不是你们谈恋爱瞒着人家吗？你们干什么非要瞒着人家呀、啊？对呀、啊，你你就
2: 是告诉他能怎么样呢？就觉得他好像是会把你们的事情说出去，反正全世界都知道了。啊、这有、个、什么不能说的？<笑>我觉得问题最大
1: 在于这个《梦华录》的改编里面，他过于刻意的去强调。女性互助是遵循一个逻辑的，就可能是遵循的是主角的价值观的那一套。就比如说，我们一定是高贵的，我们一定是不以色示人的，我们就算是出身风尘，但是我们有一颗高贵无暇的心。就是他一直在强调，一直在强调。那他这样的强调下会。导出什么样的一个结果？那就是所有被拯救的人都是自立自强的，而所有沦落风尘或者说沦陷在泥淖中的人，他们都是活该，自我矮化的。就差直接说：“你该的，谁让你自己这么堕落了？谁让你自甘堕落了？”就很那种受害者有罪。就、哦、这让我想起来，他那个情节就是强拙。
0: 说那个他被选进去的时候，就他会藏拙，然后被嬷嬷选去管账了，就被嬷嬷送去商学院了，是吧？就“藏拙”这个词，我感觉用的非常的就可以说是恶毒吧。首先，“藏拙”什么意思呢？我会，但是我不表现出来，就嫌你聪明，就好像说其他女孩她都不懂，就不会藏拙，是吧？就是你看她那个电视剧里开始拍出来的画面也是，其他女孩在那笑，假笑着表演。就他一个人面无表情，很僵硬，心不甘情不愿的那么表演，就好像显得他出淤泥而不染一样。但是，编剧，你有没有想过，女主在你的设定里她是官员的子女获罪了才来这里，那其他的女孩不是吗？为什么会觉得其他人都是淤泥，就女主是
2: 这个出淤泥而不染的莲花呢？对呀、啊，而且为什么别人不藏着呢？是不想吗？<笑>对，难道是不想吗？对呀、啊，谁愿意一色示人呢？
1: 而且我觉得编剧的这个脑子，我是真实的有一点想不通。就是这个剧之前还上过营销叫还是女性观众懂女人，我不懂，他到底懂在哪里了？他懂谁呀、啊？他懂我吗？我知道，我觉得他应该不懂我。刚刚思佳说，关汉卿的作品其实并不是一个女性主义作品，他就是一个反映真实的底层人物形象的。其实关汉卿创造这些底层人物形象的话，是有点在影射自身的，就是他作为一个汉人。就是可能在元朝嘛，对，就比较怀才不遇对，尤其是在元朝那个把文人看得特别特别低的那种情况，他其实是有一点想要借助这个人物来表达自身一些愤懑和不满的，就很像古代人写君王总要写点什么美人香草之类的来表达一下。他创造这样一个人物，他整个作品体现出来是什么？就是哪怕我是被所有人、被这些很高贵的这些人、被这些上等人看作很。很卑微，很不起眼，甚至他们觉得我们肮脏，觉得我们这些底层人堕落。但是我们身上同样有无差别的人类美好感情的闪光。无论是谁，哪怕我被人认作是第低贱，被人认作是下九流，可是我们并没有看不起彼此，我们反而更加能够理解彼此的处境。尤其是像原著里面，还有《爱情宝典》里面的尹章和盼儿，就他们甚至都不需要交流，可能之前就不认识，但是说帮就帮。为什么？因为。我也处在这个环境，对我懂你，你不需要跟我解释什么。对对对，我生长在这个环境里面，我知道我们过是什么样日子，我知道我们目前的处境是因为什么，是因为这些自以为高贵的士大夫，是因为这些自以为高贵的上等人，是他们在压迫我们，他们人为的把我们放在了这个所谓的下等人
0: 这个位置上面。而且，就是原著他对于男人的嘴脸，呈现的是非常真实的。就安秀才也好，周舍也好，关老爷也好，他也借赵盼儿的口说出来了，说就是你看那些衣冠楚楚的那些男人，在外边什么样，到了妓女面前，他们就原形毕露了。而且那个最后送礼章的归宿安秀才，他不也是一个来青楼的男人吗？对吧？赵盼儿也说了，他可能有点不是很满意，但是也没有什么办法了。
1: 就所以，在关汉卿他这个原先创作的剧本也好，或是爱情宝典》里面也好，他们讲是什么？就是不论出身，只论我们生长的环境，所以我们彼此是相通的。我理解你的苦难，你不用跟我讲，因为有一种心照不宣的默契在也好，或者说有一种惺惺相惜的感情在也好。他整个的台词或者说整个的剧本设计的逻辑，它就是真实，它反映真实的处境，也反映他们真实的心境。就是他不需要靠所谓的什么。啊，我清清白白，什么我发乎情，止乎礼，然后就就显得他们爱情有多高贵，有多纯洁了。所以我就会觉得《梦华录》编剧他编一些台词特别的傲慢，高高在上一种语气。我记得那个《风月旧风尘》里面那个原著有句话说，就是赵盼儿对宋引章说：“做子弟的做不了丈夫，做丈夫的做不了子弟。”就是说什么，你看一天到晚来嫖娼的那些男的。当不好老公的，而当老公的人谁去嫖娼啊？而且还有就是赵盼不是勾引周舍吗？然后他还他还跟周舍发誓说，呃，什么我要是不嫁给你，我不得好死，还是说什么来着？我忘了。然后周舍后来对簿公堂说，说你不是发誓了吗？然后他说，信你的话你也信？信你的话你也信？你要是你现在要去那个什么妓院里面那边走一圈，你看看。按照要说这话的话，全那个汴京城的男人都死光了。但<笑>是我觉得说的太好了。为什么我会觉得这个台词好？就是因为真实啊，他不做作呀。对，而且他很坦
0: 荡，他不否认自己的妓女身份，他也知道自己的妓女身份不是他自己的错误。相反那些嫖客那些男人才更加的虚伪和
2: 肤浅。是，但是你反观《梦华录》的话，路的《梦华录》的我们就先不说这个剧情了，就观看这些台词，《梦华录》好像就比《旧风尘》差了二十个爱情宝典的样子。就是《梦华录》里面有两三句是被大家现在广泛吐槽的嘛，就是现在大家出吐槽视频，还有各种微博、B 站上吐槽，就是针对这几句话，比如说张好好的那一句，嗯、呃，我才二十三岁就被官家夸过两回呢。还有就是宋引章说什么我的曲子不是给那些贩夫走卒听的，还有。嗯，卖散茶不就迎接迎合了这些贩夫走卒了吗？就是这些台词里面有一种高高在上的傲慢，编剧和他整个主创团队好像是一个上位者的姿态，他既看不起妓女，也看不起底层老百姓，他弘扬的是那些比较高的那些，比如说官家呀，还有一些科相之类的人，就是自我以上人人平等，自我以下阶级分明。所以他把那个女主改成了一个官家没落的女儿，而
0: 不是原著的就是一个妓女。
1: 对，所以我觉得梦华录，它不仅对于女性互助的认知很浅薄，它对女性互助的体现也非常浅显。他那个台词真的极度的傲慢、哦，极度的高贵，高贵的让人不适。尤其是就是刚刚梦梦也说那个张好好那个嘛，张好好还跟宋引章说什么“以色事人就是贱”，对。你以色示人吗？你每天一大早就起来练琵琶，然后你多么多么努力，多么多么上进。你见过凌
0: 晨四点钟的东京吗？
1: <笑>你跟那些以色示人的士妓、什么丝妓不一样，你是高贵的关妓。我想说这个。你告诉我，这叫女性互助吗？就是你这是想说明什么？想说明张好好在给宋颖章打气吗？但是你为什么说体现女性互助要人为地把女性分为这样一个阶层？就不以色事人，我才住。你以色示人，我就不住了。我就不住你了<笑>，我就不帮你了。你要以色示人，我们帮不了。我感
0: 觉原著的赵盼儿听了这话得翻一个大白眼儿
1: 。我感觉就是是原著的赵盼儿，上来给张好好俩耳光。你说啥
0: 呢<笑>？对呀、啊，还修什么封尘？就是人家都看不起我了，我还修什么封尘？我走人。没有
1: 这部剧谁封尘了？这部剧没有任何人封尘，好对，都
0: 是清白
1: ，就不叫修封尘，我也理解了，就都是清白，没有封尘。确实，我觉得。在这部剧里面，他对于女性的价值观的塑造整体就很奇怪，有一种底层互害的这种感觉。就是按道理来讲，他们才是真正能够最理解彼此的不容易的，因为他们从小就生活在那种风月场所里面，见惯了那些达官贵人、那些什么风流才子那种丑恶的嘴脸。然后他们还会在那边说什么：“哼，谁让他以色侍人，真是低贱！不像我，我多清白，我多高贵，我多怎么怎么怎么。”就感觉有这个必要吗？为什么感觉到所有的罪到最后都是那些受压迫的底层女性的错呢？就是很多时候你会发现，他是人为的把人区分出了一个剩女和荡妇。对，看这些花魁
0: 嘛，花魁看不起以色侍人，正如我们之前知否说的那期
1: 正妻看
0: 不起小妾一样。其实说到底，他们都没有区别，都是男人的工具，谁又比谁高贵呢？正妻跟小妾都是传宗接代的工具，像他们这个所谓的不以色侍人的和以色侍人的，其实就是给男人取乐的方式的区别。说白了，这个方式只要男人想就可以打破。你所谓的不以色侍人，只要他们想，你就可以变成以色侍人了。就是说白了，你们谁又比谁高贵呢？就像这种人为给女性划分等级，是男权分化女性的重要手段之一。比如说妻妾嘛，就是典型的例子。那除了妻妾，就是刚才温克说的圣女与荡妇。什么叫圣女呢？就是好女人，呃，那荡妇就是坏女人。构成二者重要界限之一就是贞洁。我们也听过很多什么贞洁牌坊之类的，这是一个从古到今流传下来非常久的一个观念，也是最虚假的观念之一。因为贞洁这个东西说白的你怎么检测？这里给大家科普一个概念，就是没有处女膜，只有阴道瓣。而且平常所谓的处女膜，其实应该被叫做阴道瓣，它是一个结缔组织，中间有一个孔，方便月经出入的。而且可能在你平时的跑跳过程中，早就早就破了，然后也不会流血，甚至没有什么感觉。之所以有什么处女血之类的，可能只是因为当时他们的年纪太小，就那些女孩的年纪太小，呃，然后再因为动作粗暴，所以受伤了。这里点名批评隔壁的说英雄。<笑>就因为什么我就不说了，大家应该也都知道， oh, 懂的都懂了
1: 。那个、说英雄剧组啊，说英雄剧组，还有尊敬的说英雄导演，我唾弃你！虽然就是虽然这么说很难听，但是我真的觉得你对于那个人物的塑造，在血里面把那什么什么处女血埋了。我想问一下，你确定那个是处女血？他不是大腿动脉被人嘎了吗？这合理吗？但凡稍微读过高中生物，你能拍出这样的剧情
0: ？我觉得这就是故意的，好吧？就是这就是男人对女人苦难的一种欣赏。就是贞洁也是虚构的概念，它只在女人的群体中存在，对于男人是没有的。没听说过什么说这个男人贞不贞洁，都在讨论这个女人到底是不是贞洁。那贞洁的表现不就是性从属吗？就是我这一辈子只给这个男人使用，我的身体这一辈子只属于这个男人。他们用贞洁的概念去剥夺女人对自己身体的所有权，画出圣母与荡妇的楚河汉界，然后呢，再给好女人颁一个牌坊，说：“哎，你真好，你是个好女人，你就是我们要学习的榜样。”然后呢，又向坏女人扔石头：“啊、呃，你这个坏女人，给你什么浸猪笼，或者说把你用什么刑罚去惩罚你
1: ，陈塘了
0: 。”对，陈塘浸猪笼。那好女人，他们一部分吃到了这个牌坊的甜头，就是给你好名声嘛。可能再给你一定所谓实际的好处，然后呢又被他们对坏女人这些惩罚所震慑，就是一边给巴掌，一边看赏别人巴掌，一边给自己枣。那选巴掌还是选枣呢？所以很多女人都选了这个所谓的枣。那这个枣其实也不是真的枣，这个枣是有毒的。久而久之，那女性群体自然就被分化了。而且这种分化的标准是由他们所掌控的，他们说你贞洁就贞洁，说你不贞洁就不贞洁，解释权是在他们手里的。所以你说妻妾也好，圣母与荡妇也好，就这种女人之间的分化本来就不应该存在的。她们夺走了本应该属于女人的权利，女人可以去读书，女人本来也可以去掌握世界，去当官，去从政。结果她们把这个通道都堵死了，然后再用这种标准，让她们内部产生斗争和仇恨。那久而久之，女性就不得不去在这种模式下继续斗争下去，忽视掉中等级存在的不合理之处。或者说，他们即使意识到了，也没有办法，无可奈何的，因为这种标
1: 准本质就是权力高位者对下位者的一种胁迫。其实本质上来说，为什么会有妓女或者说类似于妓女这样的底层人存在啊？就是《霸王别姬》里面蒋雯丽不是饰演的妓女嘛？她当时带着她的儿子去拜师的时候，戏班子的那个班主说：“哎，别介，都是下九流，谁看不起谁呢？”就是为什么会有这样的底层人出现？就是上位者在对下位者进行一个剥削，把剩女和荡妇理论扩大化来说就是这个样子。上位者一边鞭笞着下的人，说你们不思进取。你们出身卑贱，你们人格低下，所以你们就活该被人欺负。对，你们就是贩夫走卒，你们就是新词儿“下里巴人”，<笑>新剧情里的，你们就是下里巴人。然后你们就是命比狗贱，类似于这种的。他一边在鞭挞你，然后一边用这个方式来。有一点像在震慑那种士大夫说，说你们得好好的，你们可可不能犯事儿哦。你们要是犯事的话，你们就变成范夫所卒了哟。这就是你们的下场。就是你们的下场哟，不仅你们自己要死，你们妻女也要莫为奴哟。他人为的划分出了这样的阶层，然后用来管理这些人。所以，为什么我们在说他这个女性互助又浅显又浅薄，甚至我觉得都有点刻薄了？是因为他作为编剧或者也好，主创也好，他们作为现代人来讲，他们还在沿用着这一套封建到国脑的这种思想，而且他非常认同，对，而且他非常的认同，甚至把这个死死的刻进了他那个剧本里面，就是有一种引以为傲的这种感觉。女主甚至非常以自己这种高级的心性为傲，傲到她看不起所有人。哦，到他看不起那些被命运捶打的人，而且刚刚思佳说的那个剩女和荡夫妻，其实我觉得他还有一个作用，就是化解男性的生殖焦虑。<笑>我们上一期父亲节特辑也说了嘛，就是母亲天然知道我生出来的孩子就是我的，但是父亲不一定，父亲得要通过这样的方式来确定这个孩子是我。他
0: 得确定这个女人的身体是完全属于他的，才能确定这个孩子一定是他的。
1: 对，所以，我们为什么我刚开始会被他说女性互助这个吸引呢？是因为我觉得在，尤其是在现在啊，我们现在其实很多人脑子还非常火，就是尤其是在一些剧里面会刻意营造出一种同性真空的现象。我觉得同性真空这里论应该是我们在第一期还是第二期就讲童话那期讲的。哦、uh, ，对，很应该是童话那期讲的，讲同性真空，就是说他人为的把你身边所有女人都描述成，你知道吗？他表面上对你好，那暗地里都在。害你呢，因为他还要跟你抢男人呢。对，然后他人为的给你打造这样一种同性真空，所以我我会觉得女性互助这个概念，它被搬上荧幕或者说被大肆宣传，其实是一件非常好的事情。我希望能够看到更多女性互助，因为我觉得。尤其是女性在父权制的这样一个架构之下，本身就是受到压迫的，所以他们应当有更加宽泛的同理心，或者说，他们因为彼此的处境，应该会更加了解彼此，更加能够为天下女人发一声叹。但是这部剧它没有做到，这也是让我非常失望的
2: ，甚至是他描述的如此的刻薄。是的，就是你是怀着一副去欣赏。就怀着一种非常宽容的态度去看这部剧了你，你你感觉他给你宣传一点女性互助，你就感觉哎呀，真是很好的一个事情。我们不反对任何一部剧用女性互助的名头来，呃，为自己就是吸引观众，这也是一件好事情。我们希望更多的人来吃女性主义的红利，但是你至少要把女性主义给说到点子上呀、啊，你不能这样挂羊头卖狗肉，你这不是你这不是营销，你这是诈骗。
1: 对，所以我们上一期默默老师也参加录制的那期，就是那个大明大明宫词那期。我觉得那个里面他没有特意的说女性互助，但是他在很多点上都展现了女性的互助，包括像那个呃武则天被张易之软禁，然后他对那个婉儿对婉儿说。快去叫太平来救我！哎，还有说他办宴会邀请那个百岁老人，然后那个时候其实太平还在跟武则天闹矛盾，他还提醒对对然后
0: 说母亲你不要喝，就把那个毒酒毒酒给扔了
1: ，打翻了。对。所以就是女性互助没有那么多理由的，哪怕甚至是他们因为巨大的分歧在,在争吵、在互相怄气的时候，他们也能互相帮助彼此。就为什么《梦华录》里面把女性互助写成了一定要顺应那种父权制社会的一种逻辑，你一定要满足什么贞洁、什么高贵、什么，就要满足个种。女性互
0: 助的要义恰恰在于她不会理会父权制对她
1: 的一些束缚。我们互
0: 助是因为我们有相同的处境，我们互助，因为我们出自真心。我
1: 们是受到压迫的。我们互助是互助什么呢？我们互助是，我们要一起反抗这种压迫，我们要通过彼此互助来为彼此获得一个更加好的生活的环境。我们要反抗这种压迫，但结果他是顺应了压迫，在压迫里面互助，而且还得踩别人一脚，他还得
2: 踩别人一脚，他必须要踩别人一脚，不然的话就不能体现自己出淤泥而不染，濯清涟而不妖了。<笑>所以就是说，在梦华录这种把女性分为三六九等的距离，然后再给我去吹什么女性内核，我就觉得非常的可笑。而且
1: 不仅说女性互助，他还说女性自立。哪一集里面不说了吗？女子跪自立。我本来以为他说的是女主最重要的就是要能自己立得住，后来我发现跪可能是当时字幕打错了，应该是跪下来跪，就得跪在老公面前说<笑>我要自立。对。我还记得，就是他
0: 说完那个女子贵自立之后，没几集就在那个船上，就是女主就问顾千帆说：“以后我结了婚还想开茶馆，你让不让我开？”那时候就是男主肯定会说嘛，他让我开。那我就想问了，他要说不让你开，你还开不开呀？我
2: 真的觉得，一旦顾千帆说你不想，你不要再开了，他真的会不开的。<笑>这部剧就大结局了
1: 。他就说：“好，还是你心疼我，还是老公心疼
0: 我。<笑>”做一大门不出二门不迈的近视娘子。哎呀，记者杨子就是他的执念
1: 。我觉得这部剧最假自立在于什么？就是他把关妓啊搞成了一个古代公务员、古代 idol。他们还一直在强调，我们越剧的“剧”不是妓女的“妓”，是那个单人旁的、嗯“好，抛开历史和中文不谈，我们就从这个剧里面谈哈。你用这个外壳来包装这个工作，然后你想体现什么？你想体现我是自立的，我。自食其力，我靠自己吃饭不丢人。我想问一下，你打造这样一种繁荣的景象，是想让别人以为什么呢？以为官妓都是自愿的，就跟那公务员考试一样。
0: 他们把自己所谓的自立这种概念建立在其他女性的苦难身上，还不正视他们苦
2: 难，还要踩他们一脚。对，而且非常的冠冕堂皇。他非要说自己不是女字旁的那个妓，非要说自己是人字旁只卖艺不卖身的那个妓，这就非常的虚假。他虚假就虚假在，本来啊
1: ，他们作为官妓是更加理解这一行里面那些弯弯绕绕的，因为历史上官妓就是虽然立法说只卖艺不卖身，但是呢，他又说可以自荐整齐，就是你可以自愿提供服务。但是我想问一下。你一个官妓面对一个达官贵人，他说：“我今天晚上希望你自愿一下。”那你是自愿呢？还是不自愿的？身份悬殊如此之大，你告诉我这叫自愿啊？
2: 糊弄鬼呢？这叫你连九九六都拒绝不了，你不能理解这种被自愿吗？对啊，劳动法还说加班要给钱呢。你看现在几个公司给钱了
1: ？宋永章给你点了一个赞，就是他把这个月妓也好，官妓也好，包装成一种。公务员就感觉好像我就是凭本事吃饭，我就是什么见过凌晨四点钟的东京，所以我应当得到这一切。其实实际上来说，他就在打造这种繁荣的假象，而且他是对封建时代女子真实苦难的忽视和美化。就我们不说别人，说张好好这个人物啊，张好好这个人物他本人是有这个原型的
0: ，十三岁就成为妓女了。和杜牧第一次见面是十三岁，好
1: 像说是杜牧绯闻女友还是啥的。哎，杜牧还给他留了一首诗。但是呢，张好好这个人，他这部剧里面说他是二十三岁是吧？但实际上历史上二十五岁的时候，张好好已经变成了一个当垆卖酒的弃妇了。就是他十九
0: 岁就已经变成当垆卖酒的弃妇了，他中间
1: 还被哪个官员买走过，最后一样是贱弃于是。当小妾，为什么呢？难道是因为他不美了吗？难道是因为他的才华不够吗？不是的呀，是因为他们从本质上就是看不起这样的人。对于他们来说，这就是一个玩物。就是你可以想象一下，很多人都会觉得看到他们游街的那种风华、那种美丽。但是有没有考虑过，这种美丽它的背后是什么呢？是对他们人格尊严的践踏，是对他们的玩弄，是对他们的价值的剥削。就是完全就没有意识到这一点，然后他拼命的去美化这个、美化这个、美化这个。他每化到最后结局，就是所有人都在忽略这一点，所有人甚至都觉得，在看那个《风月》《秋翁传》或者在看那《宝典》说觉得搞什么呀？舞病呻吟，<笑>不是过得很好吗？你知道
0: 日本其实也有花魁游街，日本有很多影视作品也拍过花魁游街。但是我当时看花魁游街的感受就是，这个游街的女人她不是一个人，她只是一个艺术品。嗯、我记得日本有哪个作家也说过，穿和服的女人就是一个木棍，她的身体只是为了支撑那些衣服而存在的。我觉得那些花魁游街表现的就是这一点，他们观赏这个女人只不过是在观赏一件艺术品，而不是把她作为一个人去尊重。但凡她不美丽了，但凡她皮肤破损了，脸上有疤痕了，她就失去了观赏的价值，也失去了她在这里存在的意义。所以我们说妓女，你看她表面上再风光再怎么样，他们也是想脱籍，就是因为他们清楚的明白这一点，自己一旦失去作为玩物的价值之后，就一无所有，甚至就是下场会特别的悲惨。是的，所以他们才想。作为一个普通人去生活，
2: 对这个就让我想起了，就是之前那个呃，思佳老师说的那个爱情宝典嘛《爱情宝典》嘛，《爱情宝典》里不只是旧风城》这一章，在那个《卖油郎独占花魁》里面也有。花魁它就是落魄了嘛，原来是风光压群芳，但是它落魄之后也是到街上吃不饱穿不暖，那些浮华过眼云烟一样的消散了，根本就没有什么用。我觉得那个才是非常真实的情况。我是觉得这样一种。对真实苦难的忽视和美化，恰恰
1: 印证了这个创作团队的那种傲慢，甚至不是傲慢，它是一种上位者观赏玩物的姿态。那些官妓也好，乐妓也好，他们那种自我高贵，其实都是一种假象。为什么呢？因为他们所得到的这些都是取决于上位者，上位者他本身就看不起他们，还给他们这样的所谓的荣誉吧，所谓的殊荣，那能带来什么呢？能给他们带来实质性的好处吗？没有。他只要年华一过，色衰爱弛之后呢？那他过的是什么样的人生呢？就完全没有体现到老大家做商人妇。对，像那个琵琶行里面说，了，老大家嫁做商人妇，商人也不爱他，商人本身地位就很低，还商人重利轻别离。对，每天就是去来江口守空船。然后，难道他也他其实也过过一曲红绡不知数的人子？那又怎么样呢？但是结局又怎么样呢？他看不起你，就是看不起你。嗯
2: 、你是底层，就永远是底层。你不可能说有一个很乌托邦的繁荣假象，跟我说什么底层，我也可以过得很好。你这，你这不是封建社会，你这真的是乌托邦
1: 。而且这部剧里面其实还讲了，一直在讲说他们要脱籍，要脱籍，要脱籍。如果说从正常的逻辑上来讲他们要脱籍是因为他们如今处在这个阶层，让他们感受到了压迫和欺凌，他们想要脱籍，想要过上有尊严的生活，这才是他们为什么要脱籍，而不是说什么啊我清高，我我贞洁，我我我不要以色示人。而且我我真的很奇怪，啊，这部剧里面他是不是过分的把这个风月场所想想象特别法制，就是你藏拙是可以。嬷嬷是天下第一大好人
2: ，嬷<笑>嬷是天下第一大老板，好老板。对，你看这个赵盼
0: 儿长得漂亮，但是藏着了，她没有这个才艺，送她去学这个账房管事，还送
1: 她去考 CPA， 然
0: 后然后送尹章长,长得漂亮又有才艺，咦，也不让她卖身，那谁去卖身呢？可能嬷嬷自己卖
2: 身，嬷嬷去卖身
1: ，嬷<笑>嬷本人去卖身，就是。他忽视了什么苦难？就忽视了那些妓院里的人。他到底是怎么对待这些苦命的女孩们的？是殴打，是暴力，是各种各样的压
0: 迫。大家想一想，这个《红楼梦》里边，乔姐儿被卖去那个妓院之后，她是哭着在那儿学曲子的，旁边还有一个什么老男人看着她，就教她学那个曲子。你觉得她过得很好吗？你别看她这个穿的还挺好，怎么样？就是他也知道等待自己的会是什么。你再想想湘云，香云八七版《红楼梦》，香云最后跟贾宝玉在船上时候，就哭着说什么“爱哥哥赎我”。嗯
1: ，对，爱哥哥救我，爱哥哥赎我。对，他是在那个他成了那个船妓嘛。
0: 而且你看他在船上的那个笑容，跟他在贾府那个时候姐姐妹妹在一起的这个笑容完全不一样，就是很虚假那种已经堕落了、已经对生活没有希望了的笑容。
2: 就这些演出作品里，能看出来对妓女是一个非常，就是对底层比较怜悯，还有就是对他们的真实状况表现得很真实的。就像有一部有一部电影嘛，叫《姐姐妹妹站起来》，也是我们就是，嗯、呃，新中国。左右那个时期拍的嘛，那一不就很真实的反映了妓女和底层的生活。有一句话让我非常印象深刻，就不同于《梦华录》这个人美心善的嬷嬷吧。那个嬷嬷说就是，嗯、呃，你再多去卖一卖几个，然后晚上的时候妈妈给你包饺子吃。哇，当时我就觉得这句话真的让我好恶心，恶心了非常久
1: 。我记得好像是《骆驼祥子》还是哪部剧里面也描述过这个妓女这个行业，说什么不过几年就害了病就死了。就很多历史上的真实的这些所谓这种以色侍人，他们瞧不起的这些女性，反而还比士大夫更有气节。就柳如是嘛，就在她比钱谦益还有气节。为什么我们一直在感叹于柳如是，并不仅仅是因为他的所作所为跟他身份有多大反差，真正的逻辑是在于他作为一个被人忽视、被人践踏的这样一个人，他反而还能。有气节，为什么？因为人美好的品质并不会因为他所处的阶级、他的境遇而磨灭。所以，女性自立到底是立在哪里？不是所谓的那种什么，呃，我脱籍
2: 了，我有自己的事业，这就叫、是、自立。而且不知道就是。你们看剧的时候发现没有，他这个自立也非常虚假，就是他们好像开了一个隐形的金手指，就是我干啥啥都能成啊。对，三天开店。还
1: 有一个，他们自己为什么要自立起来？是因为男主七只小狗。对，国之鹰犬，什么国之鹰犬，什么七只小狗。<笑>我当时觉得这句台词写的太没有
0: 水平了，有谁会说自己是鹰犬和爪牙呀
2: ？这<笑>句好像有点打自己脸的感觉。编剧太懂我了，他怎么用八个
1: 字把我说的这么恶心呢？戈<笑>登死我了，真的
2: ，戈登文学吧，这叫什么？七只小狗高干？哎，我终于明白，这叫小狗文学，你不懂啊、哦？叫英犬文学。我的高干老公，那
1: 些年不让写的高干文都去哪里了？<笑>原来在古装剧里面绘图转身了。他在里面写的就是赵盼儿所有的好处。都是有了这个老公之后带来的，还顺带踩了一脚前夫哥
2: 。哎，其实我觉得她老公，她好像是给女主开了一个外挂，但是但是又没有那么外挂，就是她好像是女主一切都是依附着她才能完成的。我没有看到有什么真正的女主思想自立的情节，倒是感觉没有男主，好像这个茶房真的开不成了一样
1: 。就是女性自
2: 立立在哪里？立在嘴上了？她仅仅就立在了个嘴上
1: ？她真实的做出了什么创举了吗？好分析哦，
0: 具体内容大家可以见我们第一期，就是大女主的那一期节目，那里边剖析的更为详细。
1: 是的，总而言之，言而总之就是，女性自立不靠七只小狗，靠的是什么？靠是她自己啊！她感觉好像是女主要自立了，赶紧啊，男主赶紧来啊，男主赶紧来,、啊、赶紧来救救女主啊！那、啊、你告诉我，她自立立了个什么呢
0: ？立了个嘴。而且我们第一期的时候结尾也说过。说我们期望看到现在剧不一定这个女主就要做到特别特别成功，什么封王拜相之类，她靠着自己也能做成一个小生意，然后这样生活下去，不是也挺好的吗？为什么什么赵氏茶楼要成为东京第一大茶坊？就像她原来在钱塘一样，她那个茶房不也开的挺好的吗？这不也行吗？为什么非要出一个男主，呃给她点一个金手指，然后变成这个样子了，然后再给她多一个公公务员老公？这就是女性资历吗？
1: 而且他这个里面女性自立，他假就算了。他还魔幻，就虚幻。他女性自立还立在什么地方？就是我们刚刚说的，立在正街牌坊上了。不知道大家有没有看过那个被奉为名场面的男女主暗示他们鱼水之欢的那个情节
2: ？哦，那个空镜。
1: 对，男主跟女主说：“我从来不留连烟花之地。”然后女主说：“我跟欧阳三年，发呼情，止呼礼。”双节棍，我被双节棍暴击了，<笑>我被殴打了。我不理解啊，编剧认为美好的爱情就一定要加这一句吗？你不？他这一句，难道他们之间爱情就不美好了吗？你非要再爱
0: 一个？这个情节给我一种感觉是什么？就是男主不跟其他人发生关系，女主也不跟欧阳发生关系，感觉他们就在等着对方呢。我好像就知道今年我就要遇到他一样，<笑>所以我之前都不跟别人发生关系，我就在这里等
2: 着你。他们两个就好像那种重生文的男女主，就是奔着对方来的。
1: 可能编剧认为的就是“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，但是我不理解为什么他觉得忠贞、美好、纯洁的爱情一定要建立在肉体的纯洁之上呢？是为什么编剧你不写这个桥段，你也不影响这个情节的浪漫，就是你非要写，写了之后我也很想不带脑子的看呀，但是我颅腔里面它就是长了个脑子，我有什么办法呢？你告诉
0: 我，顾千帆这个身份，二十八岁了。他跟别人不发生关系的可能性是多少？嗯，就算是现在的二十八岁，很多人可能已经和异性或者是跟别人发生过关系了。你告诉我，古代这样一个人，他是高官，他跟别人不发生关系的概率是多少
2: ？啊，他是坐怀不乱流沙会，我知道了。<笑><笑>
1: 就对照盼儿断是吧？而且我觉得真正恶心的点在于什么？编剧他非要写这么两句，他敲这两句台词可能只花十分钟，但是他伤害我就伤害到我那天晚上躺在床上，我翻了个身，我脑子里面都是我和欧阳三年发乎情止乎礼，他们两个在表达彼此有多么洁，但是他这个洁的意思是在说什么？在说别人肮脏？我想问一下，你爸你妈把你生出来，他们也有性行为了，他们肮脏吗？我不难理解为什么一定要把个人的品质和性行为关联在一起，有这个必要吗？继续拉踩啊，拉踩一下唐朝史书，写武则天和李治他爹跟那个李世民没有一腿，是后来他们俩才在一起的。就是他们都说什么李世民老皇阿玛他老了
0: ，皇阿玛他是金子啊，天子天子 ，sorry。
1: 我想问一下，李世民知道你说他不行了吗？我不是很理解这种逻辑，他反复的在强调一个女人贞洁与否，感觉他们比古代人还在意这
0: 个。包括开头宋真宗和刘娥，他这里边明显指的皇后就是刘娥嘛，对,对吧？对。其实历史上刘二婚啊、嗯，这宋真宗也知道呀，天下都知道呀。他不仅二婚，宋真宗还给他的前夫加官进爵了来着。人家都知道，宋真宗说：“哦，我是不是应该听你们的调查一下我老婆是不是处女？即便我的老婆是二婚，但是她归来仍是处女。”到
2: 死，了，这男主在这边搞什么处女调
0: 查
1: 员？<笑>我不理解，你这部剧既然又标榜女性自立，又标榜女性互助，然后你还整这些比古人还要裹小脚的东西，我感觉我真的被殴打了，我的。我的三观被这个双截棍狠狠的殴打了。还有人说那个赵盼儿跟顾千帆太甜了，眼神拉丝啊，拉丝呀，眼神拉丝呀。韩式烤肉店卖你们眼神吗？韩
0: 式烤肉店卖你们眼神吗？就是、眼神火排骨，<笑>眼神火
1: 排骨，不<笑>是说你们眼神竟然能拉丝
2: ？<笑>你们去，<笑>你们去开披萨店好不
1: 好？他说他们那个眼神拉丝的时候吧，我横竖睡不着觉，我就感觉这个画面里面有什么东西它刺痛我的双眼。哦，后来我知道是什么了，是男主和女主两个身上扛着重重的贞洁牌坊，你知道吧？他们俩身洁牌坊还特别的美丽，就是各种什么就是什么汉白玉的雕花的，搞了一堆特别。美丽的贞洁牌坊，两个人就开始一边拉丝一边说：“我跟别人就发呼情，之呼的啊，我从来没有跟别人怎么怎么，我啊、哦、我我就是我只爱你。”我想问一下，教盼儿，你有没有怀疑过，他跟你眼神拉丝的时候，他是天生下来眼神就会拉丝吗？芝士还要加热才能拉丝，他的眼神是怎么就拉起来了？就是，问题是这东西你怎么验证
0: ？就问你，顾千帆他睡没睡过？你怎么验证呢？对吧？对、啊，他说是
2: 你就是了，对吧？那我嘴上说我没有睡过，那我就是没睡过呗<笑>
1: 、啊。我觉得真正恶心在于他非搞这种乱七八糟的东西来恶心观众。让别人觉得贞节牌坊是个什么好东西？但是贞节的牌坊这种东西，它不会因为你眼神拉丝，因为你们爱情美丽就显得高贵。贞节牌坊是什么？是血泪啊！古代是你只要指控一个女人不贞节，那这种罪就是莫须有的，它很难证明我怎么是我怎么贞节，我还是怎么不贞节呢？不知道呀，你说的清楚吗？因为这种说不清楚的事情而被害的，还不是他
0: 们说你贞洁就贞洁，说你不贞洁就不贞洁、嗯。你只要按他们的规则过活，你就是贞洁的，你就是刚才我们说的圣母，是好女人。你要是不按照他们规则过活，你就是荡妇。即便是你真的没有跟男别的男人睡过，当然这也不重要，那你也是不贞洁的。即便你被强奸，你也是不洁的。那个男人不会受惩罚，受惩罚的是
1: 你。明明是男权社会创造出来迫害女性的东西，还被编剧当个宝一样，当做神圣爱情的见证一样放在这里，你们到底在搞什么？编剧，你是真的不知道女人的疾苦吗？还是你就是想恶心我？刚刚私佳也说了，人为分化这个点，这部剧里面还有特别多人为分化，包括像敌庶了，呃，贫富了，或者说。剩女与荡妇啊，就是这种对女性群体的分化。为什么我极度的痛恨这种东西？包括像我们知否那期、其他几期也都讲了关于什么遗庶啦、啊、贫富啦、啊、也好，这明明就是男权社会人为搞出来的这一套尊卑观，然后还被现代人用以反。父的压迫，反复的甄别，这就像是一种对女性的考验。说，首先第一关，你贞洁吗？好，贞洁的人过来。你是嫡女吗？好，庶女出去。嫡女里面，你穷吗？好，穷出去。有钱的嫡女，啊好，好，进来进来。你是人上人，然后开始论资排辈。我想问一下，这真的重要吗？这到底是谁认为它重要呢？是女人认为它很重要吗？我个人认为不是吧。其实无论是嫡庶也好啊，贫富也好，或者说是圣母与荡妇也好，它是人为制造出来加在女性身上的枷锁。我们几千年了，几千年了啊，这么多女人啊，去争取受教育权利，争取穿裤子的权利，争取剪短发权利，甚至是为此抛头颅洒热血，为此蹲监狱，为此死亡，用生命和一代又一代的生命，用这样的代价换取出来的女性的自立。到这儿。就变成了双节，我崩溃了，我整个人都崩溃了。你告诉我，二零二二年中国编剧在标榜女性互助、女性自立的剧里面，你跟我。大谈特谈，什么叫贞洁，什么叫贱籍，什么叫良民，有事吗？什么叫下里巴人，什么叫贩夫走卒，
2: 我们就是贩夫走卒，我们
1: 都是贩
0: 夫
2: 走卒，<笑>我们都不配看这部剧，太高贵了
1: 。我想起毛尖老师一句话：最封建的地方是在中国影视剧里。好不容易把良心还给了穷人，好了，现在又开始了。我是官家小姐，只不过我是落难了而已。是
0: 的，我们也做一些延伸，就我们刚才讲了很多关于妓女和良。加这种贞洁观的东西，那我们就不得不谈到这种色情行业。其实它在现在也依旧存在。所谓这些妓女嘛，它显然在男人划分的荡妇之列。从古到今，很多人都觉得他们肮脏，就连女人自身也不例外。但是问题来了，就像文科说的，什么叫脏？是跟别人发生过性行为就脏了，还是说跟许多人发生过性行为就脏了？那这样说，男人应该是最脏的。何况妓女这个职业，它本身就是男人为了满足自己的淫欲而创造的。你要说脏，难道不是他们最脏吗？更何况妓女她害女人了吗？历史告诉我们，他们不仅没有害女人，他们还是被害的女人。就像刚才自家说的张好好，她十三岁就变成妓女了。是我们十三岁在干什么呀？我们十三岁上初中，上初一诶。初一是干什么？初一可能我们还在学什么？学数学，学语文。我们可能还不知道。反正我初一的时候，我还不懂事儿呢，我还对性根本就没有概念。然后十三岁，他就要做妓女了，他就要以这个诗人了。他十九岁就已经被人厌弃，变成弃妇，当路卖酒了。我十九岁才在上大学呢。张好好也好，包括琵琶女也好，你别看这些诗人去写他们的悲惨命运。他们终不过还是就是诗人自怜自伤的工具，还有那些掌权的士大夫自己没有治理好国家，国要亡了，他们还暗讽那些歌女不知亡国之恨，隔江犹唱后庭花呢。商女不
1: 知亡国恨，对，谁不知亡国恨？他其实是想骂后主不知亡国恨，反而又不敢骂后主，还骂妓女。我想问一下，是妓女错吗？是妓女导致你们亡国的吗？我想问一下，是吗？是吗？还有没有王法呀？
0: 对呀、啊。你怎么不去问问他们有更好的出路？谁想当歌女？又是谁让他们去唱歌的呢？妓院也是，在文人墨客的眼里是销金窟，是什么英雄冢？妓女是温香软玉，是替他们擦去英雄泪的红金翠袖。在妓女眼里呢，妓院是什么？是牢笼，是坟墓。更绝望的是，离开了这个牢笼和坟墓，他们甚至连活下去都不能。所以你再想想一些诗句吧。想想那些什么红金翠袖问英雄泪，想想那些什么樱桃繁素口，杨柳小蛮腰，你不觉得虚伪和恶心吗？而且现在社会依旧是这样的，比如说隔壁本子，前段时间出了一个新闻，说一个上等国民，你可以理解为他们的特权阶级嘛，去一个会所灌酒，把一个女孩给灌死了。说你们喝，你不喝什么我就要惩罚你。喝了之后就给你十万日元，实际上他也从来就没给过。他这样就是为了看女孩多醉的这种丑态，还有很多女孩入不敷出治疗性病的，还有应庆大学，就相当于日本的清北，这些大学毕业的女生，她们养不起自己，嗯、她们只好出去陪酒，甚至去出卖色相去养活自己。所以当社会环境告诉他们这样赚钱很容易，或者是读书也没用，赚不到钱的。那他们去做妓女，你觉得还能称得上一句自愿吗？我们不希望女孩出卖自己的身体，不是因为说什么妓女肮脏，而是因为我们不希望她们沦为男人的玩物。我们希望她们能够有尊严的活着。其实，妓女这个行业从诞生之初就注定了不是什么好行业，因为她就是男人的玩物嘛。但是，从事这个职业的女人却并不肮脏。男人是以简单的二元的圣母与荡妇划分女人的，但是我们女人不应该这样看待女人。大明宫词里面那句台词说的很好，不能被男人的道德所操纵，成为他们用以完善自身德行的工具。这往往比服从他们的命令更加可怕，因为你在自我驯化，你在服从的命令时候，你就是在自我驯化。当狮子说服自己铁笼就是家的时候，它永远也不可能再回归善民
2: 了。刚刚那个私家老师的话让我想起来，意思上嘛，有一些那些网红，现在有网红，也有一些网红嘛。我曾经看过一个网红，他发的一个就是意思视频，他是一个性工作者嘛，是个女生。她赚到这些钱的第一部分就是把这些钱都抛到一个很大的浴缸里面，全部都给洗一遍，因为她说我的钱很脏，我不脏，但是我的钱很脏，我要把它们洗干净我才能用。她说我希望每一个女孩都可以不去当网红，虽然这一行来钱很容易。
1: 高中课文大家都学过，里面含愈一篇《诗书。诗书里面有这样一段话，就是他在骂现在的士大夫阶层为什么不拜师，为什么不找一个师傅来教他们怎么为官、怎么处事、怎么写文章。他在里面是这么说：巫医乐师百工之人，不耻相师；士大夫之族，曰师曰弟子云者，则群居而孝之。问之，则曰：彼与彼年相若也，道相似也。位卑则足羞，官盛则近谀。他看似是在骂士大夫，但他其实是在说什么？是在说你。你们看呀，连那种卑贱的、底层的那种肮脏的这种月工，你们都比不上呀。他这是在抬高月工吗？不是的，他只是在警醒这些士大夫。所以，其实，在他们思想深处，他们就是看不起这样的人。编剧还在宣扬这种说：我们不低贱，我们出于淤泥而不染，我们这是古代公务员，我们是 idol， 希望大家给我们打头，谢谢啊。而且在关汉卿写的《绣封尘》的原著里面，宋引章她明明知道周舍其实也并非良人，她为什么要嫁给周舍？她是这么说的，还不是为了做富民吗？意思也就是说想从良呀。她明明知道不是好人，她还要从良。是
0: 的，她不是出于什么爱情，她只是为了给自己找一个后路而已。他知道这条路走不远的。
1: 对，为什么说他要从良呀？那是不是因为底层是谁都能来踩一脚？至少良民能获得一个相对来说稍微公正一点的环境，他至少不会再被人强迫，不会再被人轻视，不会再被人折辱。所以我为什么说贞节观虚假？而在二十一世纪还在宣扬贞节观的人恶心，就是因为他们没有理解到“做妇民”三个字背后是底层女性的血泪和苦难，也是那些士大夫阶层的虚伪。妓女这个问题本
0: 质上是作为权力上位者对于女人的一个欺压，哪怕是再低贱的男人，他也有去嫖妓的权利。嗯、只要他有钱，或者只要他能给得起那个钱，他就能享受最高级的妓女。而且这个权利关系不变的情况下，即便男人也像女人一样去从事性服务，他也不会跟女人一样惨。最鲜明的例子还是隔壁本子的那个牛郎罗兰，前几年还比较有名，当时还打算来中国发产，然后被他家骂回去了，我就骂
2: 的挺好的。他甚至可能说，在中国互联网上，他的待遇更好。我记得好像是有一个 UP 主出来揭露他的真面目嘛。在这个 UP 主揭露他真面目之前，他是有非常多的粉丝的。对，本国很多人都唾骂他们的，很多女性都知道他
0: 们的面目，然后说别接近他们。就很多牛郎，他的客户都是陪酒女，是的，就也是跟他们同样行业的人，然后他们会把这些陪酒女的钱都给榨光、榨干净，再引他们陷入高利贷的陷阱。这些陪酒女原来可能不卖身，她最后也只好卖身去赚钱了。还有一些星二代，一些什么很有名的、有钱的女富豪，或者是富人家的女儿，她们也被引入一样的陷阱。而且这些这些人，他们在本国可能也不会有人像看妓女一样去看他们。这恰恰证明了权力关系不变的情况下，即使男人去从事这个行业，也不会像女人一样惨。相反的，他们可能还活得风生水起呢。
1: 然后受伤的又是女人。是的，而、哎、这部剧除了我们刚刚提到的，嗯、呃，女性互助和女性自立，我觉得它背离原著初中的一个改编就是底层人消失的底层人。是的，原著其实它讲的更多的是什么呢？是底层人，就是他在讲底层人是怎么受到迫害的，底层人是怎么被压抑的
0: 。包括你看这两个名字尹章和盼儿，什么意思？这里边都把它读成盼儿盼其实尹章和盼儿就是古代的招弟的意思。是的。不会有哪个世家大族的大官给女儿起这个名字的。对
1: ，尹章是什么？尹章那个章啊，就是弄章之喜，其实是通弄章之喜，的章章代表是男孩儿，包括像身怀六甲，那个六甲其实也在祝福别人是生男孩的意思。他本身尹章与盼儿，就是说明他们是不被重视的，对，女孩儿。他们本身就是受轻视、受压迫的女孩。这两个名字，它本身其实就是有意义的，是有他设计这个名字的意义在的。但是在这部剧里面，这个两个名字放在这里
2: ，好像没有任何意义一、啊、在这部剧里面，盼儿的儿是一个儿化音，盼儿、盼儿、盼儿、盼儿、哎、盼儿，说不出来这个口音、啊。他<笑>在这个剧里面，
1: 尹章和盼儿。就好像就是普通的一个名字，这是他背离原著初
2: 中的开始。他已经背叛了这样一个基础的设计了。在这背离两个名字的这个基础上，他是根本就不可能说什么女性互助的。你已经把女性最底层的处境给他们消灭掉了，那还谈什么女性互助呢？还有一点就是《梦华录》里面整个的市井人物形象，我觉得也非常的拧巴，不止于主角团的拧巴。每一个配角，包括招弟呀，还有茶楼请的那些托呀，这些市井人物感觉也非常的不真实，一个两个的 NPC 一样，他们的目的就是为了完成主角的任务，就像在茶楼里面花了很多钱，花了二百五十文去买贡茶的那个冤大头，还有在那个赵胖人搞出饥饿营销之后趋之若鹜的那些市井老百姓们，就感觉这些人好像是现实生活中根本不可能见到的这些人，这因为就是一个非常虚假真空的环境下才能塑造出来的角色
1: ，为什么要把？底层的市井人物塑造了这么的诡异呢？它不应该是更加真实、更加烟火气的吗？啊、呃，一边这个剧说自己还原，说自己精致，说自己什么东京的风华，一边又在塑造这种很奇怪的人物逻辑，这到底是为什么？我觉得好，一个好的编剧啊，他应当是热爱他笔下的每一个人物的，他至少应该设身处境地的想过每一个人物的处境，每一个人物真实的样子，而不是说。他为了主角，为了什么哪个故事线而搞了很多 NPC 去配他，因为这样的话，他整个剧本逻辑没有办法做到自洽，他整个剧本逻辑是不融洽的。所以为什么说这种编剧你还有点买营销？对不起，我话稍微有点难听了就西啊
2: 。你们还记不记得，这、就、个、是、赵盼人不是开茶房的时候嘛？当时他是卖的是八十文一杯。哎，是八十文一杯吧？顾客当时就说：“你卖太贵了吧？”当时就是茶房的那客人说：“哎，对你卖太贵了，都顶一升斗米了。”三娘就说嘛：“这是我们茶房的格调，就是这个钱是配得上的。”然后他们就来了，来了之后他把那个桂花饮给他、啊、端上来之后，然后你知道那客人说了什么吗？那客人说：“哎、哦，果然有桂花！我的天，桂花饮里面竟然有桂花，就是太良心了
1: ！”<笑>这部剧它还有一些什么问题，就是在于它的逻辑啊，是在自己左右互搏的。一边说着女人贵自，一边说啊，你是我的顾兆世。然后旁边一群人大呼好听好听好听好听。啊
0: ！还说什么一边说着女性贵自立，一边又说什么以后我就大门不出二门不迈，就当我的正头娘子了。说真的，出了顾兆世那个时候，我已经生理不适了，就我已经没法去想说它会符不符合剧情什么的，我就是生理不适，不想再看下去了。对
2: ，而且他们就是好像用这个来。打情骂俏，生活中也就叫顾照氏啊，我受不了。我认为现代人
1: 不应当把顾照氏当做一个糖点。我甚至觉得顾照氏当时那个热搜，甚至就是编剧或者主创团队他们规划好的，规划好这个顾照氏应当是要火一把的。是的，
0: <笑>就是很奇怪，你知道吗？古代，你想武则天，她是武曌之前，她的名字是什么吗？她作为一个女皇帝，她连名字都没有留下。你知道太平公主的名字是什么吗？你知道地上掌权的很多的女性，她的名字都是什么吗？很多人的名字，她就这么流失在历史里了，完全不被记住。为什么我们女性要争取自己的惯性权？为什么我们女性要让自己的名字被记住？不就是想让我们的事情、我们的功绩被流传下来吗？那你这倒好，直接一个顾兆啊。好
1: 家伙，连自己的姓名都抛弃了。然后他还说，女性贵自立，这就是女性自立吗？我想说，你一边用着这么现代、这么先进的理念，一边又讲着这么封建的话，为什么我特别讨厌顾兆石这一句？当时顾兆石这一出，就我们策划群里面就炸了，你知道吧？就为什么会这样呢？从我个人来讲，我有一位非常尊敬的女性长辈，她是出生于建国之前，她是一位没有什么大文化，可能只是简单认识几个字，这是一位非常普通的女性，但是她身上的与命运抗争的韧劲。是我非常欣赏，也非常受到他鼓舞的，就是这样一位优秀女性。她去世的时候。按道理不是要给他填一些资料吗？资料里面写他也没有名字，包括像我家里的那些亲戚也好啊，甚至他姐妹称呼他就是大姐啊，类似于什么大阿姨呀、啊、大姨呀、啊、这样一种称呼，没有自己的名字。他到最后，他名字也就是某某氏，冠了一个夫姓，他失去了自己的名字。所以，当我们想要去纪念他的时候，我甚至都没有办法跟别人讲述他的名字，他连一个名字都没有留下来。为什么我们要争取惯性权？为什么我们反对惯夫性呢？因为我们要争取自己独立的人格，我们要争取自己作为一个人的人权和尊严。我不是，我不是你的从属。不是说我嫁给你了，我一定要惯你的性，我一定要依靠你的家族才能活下去。我们是现代人呀，所以这部剧它逻辑左右互搏，就互搏在它一边用着现代人的思想，一边又说着特别封建的话。所以我就觉得很奇怪啊，我觉得不应当这个样子。你在讲一个现代故事的时候，你用一个现代人的眼光去讲故事的时候。你是怎么说的出？你是怎么能丝滑的套用到那种封建价值观里面去的？这
2: 应该吗？这不应该吧？而且我看科普说，好像宋代它其实只有在一些比较正式的场合才会冠夫姓，他们日常的时候是女子是不冠夫姓的。你姓什么叫什么？我平常是怎么称呼你，没有说真的给你就是日常说来一句，哎呀顾兆氏。没有这个东西，他也不还原啊！我都想知道那个编剧怎么想的、啊啊。
0: 说到还原这件事，也是现在的编剧，我们知否那期也讲过，啥都还原，什么吃的还原，穿的还原，这个衣食住行给你都还原，就是对女人的压
1: 迫不还原。还这部剧其实它在播出之前就是被寄予厚望的，所以就会发现它播出之后吧，对它讨论也好啊，包括对于它的整个营销操作也好，是非常多的。一般来讲，有四种比较招人讨厌的营销方式，一种叫病毒式营销，这种营销模式特别强，就是各个平台无孔不入的广告推送，你屏蔽也屏蔽不掉，就跟那个传销似的。还有一种呢，叫捂嘴摁头式营销，你觉得不好还不能说，所有人都在捂嘴，还必须让你看好看的，你看不懂就是你不懂，你不懂得欣赏，摁头一定要看。第三种呢，叫拉踩式营销，叫拉踩今年、去年还有好多年之前的剧啊。演员呀、啊，凸显自身，但是实际呢，可能也并没有多么的出色。那我们讲到第四种营销，叫回忆式营销，叫近多少年都没有什么拿得出手的作品，开始疯狂的回忆往昔，卖过期安利，贩卖一种虚假的回忆。这四种营销呢，我也没有点名谁的意思，也没有说什么意思哈，我只是想说，适度营销吸引观众，过度营销呢，戏弄观众。因为可能不止我们在吐槽梦华录，还有其他很多的自媒体从业人也都在吐槽梦华录。但是总有很多人说这是古偶呀，不要带脑子看呀。但是脑子长在我身上，我也不是说丢就能丢得下去的呀。我觉得这四种营销模式就是观众的地狱笑话。真的就是地狱笑话。我们现在说起这种四种地狱模式，就会觉得它很好笑。但是它实际上来说，真的是一种苦难。你还不能说它不好，你必须要说它好。不说好就是你没有审美，甚至是内娱二十年以来所有的演员也好，作品也好，都在渡劫。甚至连大明宫词啦，什么李少红啦、
2: 啊，什么林海啦、啊，都被
1: 拉出来。我不明白他们
0: 跟这部剧到底有什么关
2: 系。他们都在被拉踩一遍，这几天是非常精彩啊。
0: 就是你这样营销，营销的基础是什么呢？营销的基础是有的营销、嗯，营销就相当于你卖东西嘛，对吧？对。假如说你这个东西真的好，品质好，卖相好，物美价廉，那你营销就营销了，反正打广告嘛，也不可产。问题是你别营销，你没有的东西呀、啊，你营销了半天，结果到最后货不对板，那不是欺骗消费者吗
1: ？你你男的就不叫营销，你男的叫诈骗。很多人都说梦华录营销特别过分，他过分在什么？他一播出，内娱上下二十年所有人都开始渡劫。最开说今天可别轮到我，今天可别轮到我，今天可别轮到我呀！<笑>我支持好剧要营销，很多时候一些好剧，我很痛恨你，你为什么不营销呢？我跟别人说，你知道吗？我看某某剧特别好看，啊？什么剧？没听说过。又是什么小成本破剧吧、啊？不看不看不看！就是，但是有时候一些大成本烂剧，他们反而就是那种屎吧，它裹了一个巧克力的里面，他就觉得香的不得了了。这不应该啊！我没有说梦华录的意思啊！营销你也要言之有物，你不能拿你没有的东西出来营销。你最起码你有什么，你在吹什么？就像那个护肤品营销一样，你加了一个什么好用的成分，那你就吹这个成分好用呗。你不能说你没有这个功效。没有这个产品，没有这个成分，然后你往里添加。反正你觉得这东西是好东西、啊，反正我说出去不丢人。毕竟现在观众大家都女观众嘛，是吧？他就说啊，这是女编剧啊，女性友好啦，我们太懂你们女观众啦。就是有一种高高在上的，甚至是他很多点可能都是他们创作的时候都想好的，要迎合观众的爽点。他认为你应该看到这个就爽了，但是我没有办法入戏啊，我没有办法融入到你的那个爽点里面呀。
0: 因为不是所谓女作家写出来的就是好作品，也不是女性作家写出来作品就一定对女性友好。对
1: ，所以我想送给这个剧的主创团队也好，营销团队 anyone 随便，无论是什么人，我想送给他们五个字，叫做傲慢。与偏见，傲慢，傲慢在什么地方？就是他们很自以为是，就觉得你们营销这个饭，我一定要吃。你饭做好了，你说你不吃你就饿死，不吃就是你不知道好歹。想到了上期的爹了，对，偏见在什么地方？偏就在于你觉得这东西好吃，我不觉得，你凭什么要摁头？我觉得好吃啊，态度真的
0: 很像爹耶
1: 。我觉得我给你做饭
0: 了，你必须吃，<笑>不好吃也不行，不许说，不然的话你就看不起我。你怎么能看不起我呢？嗯，你
1: 凭什么看不起我？啊？
2: 对呀、啊，摆脱那可是那可是梦华录
1: 呀，摆脱。<笑>我知道每一个剧它的出发点是不一样的，可能这部剧想打造一个什么样的东西，内部想打造一个什么样，样是不一样的。所以呢，你就拿你自己长处出来营销就行了。你说我们这部剧茶百戏拍的很好，很精彩，很好看，是一个非常好的文化宣传点，那你就把这个拿出来营销呀。或者说你觉得我们感情戏很好，很高甜，那你就把这个拿出来营销呀，是吧？如果你只是单纯说吹我们这就是一部古偶，你说顾照是什么的，行。我都忍了，但是你非要说这是做给女性观众看的，我就不能理解了呀！你为什么要这么说呢？
0: 我觉得也不甜，说实话，我真的觉得不
1: 甜。有甜这东
0: 西，不太能理解男主的行为方式。男主整个人的形象都非常爹，这个男主真的好像一个爹呀，都太爹了。对对，真的很爹。他不愧是一个高官，他,
2: 他不愧是鹰犬。<笑><笑>
0: 对，是这我印象最深的。我从哪儿开始讨厌他？女主要开店的时候。他非凑过来说什么？你为什么要在这开店？你快回到天堂去、嗯！我想，就是女主又不欠你的。之前说女主欠他点钱，好像都还了。那我不欠你的，你来这儿干什么？你凭什么来对我指指点点？你是谁呀、啊
2: ？因为爱情，因为爱情。最近的剧情是男主对宋引章说：“嗯、呃，你飘了呀，不好好练习了，所以说你弹不好。”哎，看他一副表情，让我想起有些男性长辈他就是这样对我说话了。我感觉我都想冲进屏幕给他一拳。<笑>他们不在
1: 乎你飞的高不高，只在乎你翅膀硬不硬，可千万不能翅膀硬了。我想说，你营销你就恰如其分营销，你不要给我整这些莫名其妙的东西，就好像在说女性写作，因为这部剧刚开始一直就在说，把一堆什么女编剧、女导演拍的剧都拉出来了，说我们也是女编剧写的，我很懂你们，我不懂你。首先啊，我想问思佳和某某两个问题啊，女性
2: 写作是否就是？女性主义作品，那我的答案肯定是不是的。我也是不是的。女性主义作品一定是女性写作，但是女性写作不一定是女性主义作品。对
0: 对对，就是女性创作或者女性写作这个概念其实很宽泛。其实女性写的就可以叫女性创作，嗯、这个倒也没有什么问题。但是像《风花路》这种女性创作，我们真的需要吗？或者说女性写作这个东西，它一开始。它诞生是为了什么呢？看过《Six》这个音乐剧的观众可能会知道，
1: 在欧洲那边，等一下插播一下，这部剧我们可能后面要单独的出一期它的案例，因为我个人非常的喜欢它。有一个女性叫凯瑟琳·帕尔，她是倡
0: 导女性教育的先锋，也是在英国第一个以女性自己的名字出版书籍的女性。她们为什么要这么努力的去争取到写作的权利呢？其实是因为他们想要表达自己的想法。我们上期大明宫词说，女性一直在被记录，而从来没有过自己去记录自己。武则天永远是被评价的，而从来没有说“我在这个皇位上，我觉得是怎么样的”。你看，有这么多文人墨客，他们都在说我的想法是怎么怎么样的。包括他们去书写妓女也一样，妓女在他们笔下是什么樱桃樊素口一样，杨柳小蛮腰，是那些美丽的、柔弱的、温顺的那些姿态。但是如果让妓女写自己呢？难道这些文字还会是这样吗？即便是白居易他写《琵琶行》，或者杜牧写这样好诗，这些妓女也不过是他自己的思想寄托；那些香草美人也一样，是这些士大夫他自己怀才不遇，然后非要安到一个女人身上。归院诗也一样，那真正深闺的女人他们是怎么想的呢？那真正妓院的女人他们又是怎么想的呢？他们自己写吗？他们自己让人知道吗？我们根本就不知道，所以造成了一种困境，就是。我们在文艺作品里了解的女人，大多都是由男人书写的，是虚假的。很多人看这些虚假的女人，也觉得女人确实是这样的，就开始模仿这些女人，开始真的变成这些女人。我们要女性写作的意义，就是让大家真正去了解女性的思想，了解真正的女人是什么样子的。我觉得，在一本书叫《如何抑制女性写作》里边，一段话讲女性写作的目的讲的就很好，说任何女性。如果离开了男性有话语的游戏场，进入一个女性可以用自己的方式描述世界的场所，就会知道摆脱他人看法、不再转述他人话语的重要性。这不是因为思考变简单了，而是因为遇到的困难只是来自工作本身，而不是环境造成的。我们要做的是离开男性话语的游戏场，表达出真实的女人。同样一件事情，少女性亲这件事情，男性他撑死了只能写出《洛丽塔》，但他写不出《房思琪》，这就是女性创作的意义。
1: 刚刚思佳说到的凯瑟琳帕尔，她当年就是因为用自己的名字出版了冥想集，差点就被她老公。还好她老公死得早。对，历史著名渣男亨巴差点就被他给杀了，还好病魔把亨利八世战胜了，这也是苍天有眼。所以我们为什么需要女性写作者？我们为什么需要女性主义作品呢？我们需要的作品，并不是说像《梦华录》这样说，找个女编剧写个爱情故事，这就叫女性主义作品了？这不能算女性主义作品。我甚至觉得，像这样的作品，你换个男编剧写，写出来的也没有什么太大的差别。那女性主义作品，它要体现在什么呢？就是体现在女性啊，就是要真实，要真实的反映出来女性她的想法、她的处境、她真实的状况，哪怕是她的欢乐，她。他的悲苦，我们要的是真实。我们要的是女人开口说话，她要开口，她要自己开口去讲这些故事，她要被记录下来。因为她失去的是什么？她在整个男权社会逻辑下，她失去的是她的话语权。女性写作就是要重拾女性的话语权，而不是我们继续去顺应男权的这个逻辑继续去写作。我们不是要做男性作家的接力棒，我们要做自己的书写人，我们要自己能够写下自己故事，自己要能说出自己的心声。而不是说自古以来作家就是这么写的，我也这么写。梦华录按照它原本这种创作逻辑来讲的话，它写起来很简单，就是爱情嘛，谈恋爱谁不会写？一个框架进去，开始往里面疯狂填工业糖精，填完了，填满了就磕吧，磕就完了，你们你就磕吧。但是这是我们要的作品吗？这样的流水线作品，你换谁写都一样，你不必要说换一个多么大的编剧，谁写都一样。但是我们要看的女性主义作品是什么呢？它得是有女人的思想在，要有女人的思考在的。是、嗯、的，女性。主义作品，女性主义创作，它需要的是什么
0: ？它需要的是女人一双女人的眼睛，一颗女人的心，以及对男权社会的观察与思考。它的重点就是在“女”字。其实这就可以解释为什么《旧风尘》不是女性主义作品，因为它的重点核心是放在底层。关汉卿他没有女人的眼睛，他能看到赵盼儿、看到宋引章他们的一些苦难，但是。她最终也不是一个女人，不能够真正的去了解真正的送你一张照片儿，他们的内心是怎么想的？假如说他们能够开口，可能事情就会不一样。其实很多男作家创造女性真的是很单薄，无论是世界名著也好，致敬的一些小说也好，你想想卡门，想想艾斯美拉达，想想这些所谓的美艳又放荡的角色，是不是都一个样的？你再想想那圣母类角色，想想茶花女，想想苔丝，再想想所谓的无辜的纯洁的女孩。那是不是柔吧柔吧也一个样
2: ？对，其实如果你女性主义写的话，你还是在男权的叙事框架下，用男人的视角来写故事，那其实你这个女性的身份是可以被掩埋掉的。我觉得你在我眼里跟男作家、男编剧是没有任何区别的。是的，没有区别。
1: 话又说回刚开始啊，我为什么会被他的这个热搜所所吸引呢？就是因为我是真心渴望看到女性主义作品的，我希望他们能够被搬上荧幕，而不是说啊，像我们上一期那个大明公司一样，二十二年过去了呀，我还在推荐大明公司啊。都也不是说我真的对大明公司爱的有多深啊，确实爱的深沉，但是呢，那也是因为我找不到什么其他的更好的剧去推荐，也不是说没有，但只是说很少。现代编剧，你这个语态越活越过去，越活越过去了。我要你来干嘛呢？对，你看外国他们现在都在拍什么
0: ？他们在拍《我的天才女友》，那是一部很精彩的，我觉得甚至可以说是伟大的女性主义作品。他就是用女人的眼睛去看世界，去观察、观察社会、观察男女、观察高层与底层。他拍的那个剧也很好，书也很好。他们在做这些事情，而且外国有越来越多的女性主义作品，而我们呢，我们还在这里磕工业糖精，还在这里谈恋爱。
2: 哎，你说到我的天才女友，我就想到腾讯当时不是买了我的天才女友的版权吗？他在宣传海报上还写的是来看塑料姐妹情，这就是国内对于女性主义作品的解读。我觉得这个土壤真的是非常有毒的，你这边土壤上很难诞生出来真正的女性主义的作品。之前有一股风潮是反琼瑶的风潮嘛，但是我这些日子以来，我又重新看了一遍琼瑶，我觉得琼瑶的女性主义甚至是比现在这些编剧还有网文作家高出十倍不止的。琼瑶还写过《烟锁重龙》，《烟锁重龙》。就是一个女主角想要去改嫁嘛，她的丈夫死了，她想改嫁，她必须冲破族里面给她设的七道牌坊，她才能改嫁的故事。她就是一个反封建的作品。而很多作家，她现在连琼瑶的这些思想都没有，她还要说反琼瑶，过来嘲笑琼瑶恋爱脑，我觉得这是非常可笑。你你甚至连她的一,一半高度都达不上，你还过来跟我讲你自己是一个很现代的女性，我觉得这就是一个挂羊头卖狗肉的行为。
1: 下面是一篇防杠指南，就是很多人会觉得啊，那像你们这么说的话，在古装剧里面，我们还怎么谈女性主义啊？古装剧里面那就没有女性主义了。那我们下面这个就是要讨论古装剧中怎么才能传达出女性观念呢？我之前在第二期播客的评论里面就说过了，我们现代人写故事要有现代人的眼光，要有现代人思考，要有现代人的价值观，而我们所批判的这些所谓的这种。古装剧里的这种三观，有很多人说啊，这个在封建时代就是这个样子。不，不是的。怎么说呢？我想给大家推荐一部剧，叫《火舞黄沙》。这部剧可能应该也是 TVB 最后一部能看的剧了。是的。你看
0: 他的孵化道什么，可能还比不上梦华录呢。对，甚至可以说比较粗糙，是挺
1: 粗糙的。但是他的内核绝对是比梦华录闪亮出百倍的。就我只说一个情节，就关于贞洁的情节，施诗曼饰演的那个角色被马匪打劫了，她当时肚子应该是怀着孩子，被逼到那个山崖之下。她当时有两个选择，第一跳下去，她可以保住她的贞洁，但是她得死，她的孩子得死。还有就是留在这儿，那她就会被马匪强奸，她就会失去所谓的。贞洁，但这个时候，车世曼这个角色他发出了一个什么样的心声？他说：“我凭什么要为了你们男人的贞洁观去死呢？”这就是我们在说的呀。他对
0: 另一个女角色说：“另一个女角色是被奸污了。”他看着车世曼角色说：“你跳啊，跳啊！”对对对，车世曼发出一声悲鸣，最后就扯开自己衣服，意思说我不要跳。后来那个女角色问他：“你为什么不跳？”他说：“我们为什么要跳呀？为什么要为了贞洁去死啊？”你受够了，我也受够了，嗯、我们为什么还要继续这样下去？
2: 哇，这个真是振聋发
1: 聩！就是我为什么要为了男人的贞节观去死？这是你不是我自己的贞节观，因为我是没有罪的。真正恶心的是什么人呢？是一些男人，他们就跟有保护费一样，一个在觊觎你的美色，一个在控制你的身体。另一个人跟我说：“你得为我守住。”另外一个说：“拿来吧你。”他们就是在收保护费。一部分人
0: 负责破坏，一部分人说：“来吧来吧，我保护你。”这不就是保护费吗？他们所谓的保护也是在他们的框架下的，你得遵守他们的不合理的规则，不然的话就无法受到保护，只能承受暴力伤害
1: 。我们再说一个古装剧《金枝玉孽》，按道理来说宫斗，雌性爱好者的欢乐场呀。宫斗剧里面能能出现什么有价值的女性观念吗？有的呀，《金枝玉孽》告诉你了，宫墙是锁住人性和自由的，他们要自由，哪怕付出任何代价，他们都要逃离紫禁城，他们要走向自由。
0: 对，你看最后宫变的时候，没有女人说守着皇帝，皇帝我爱你，都是大家快逃。你平时哪怕有再大的恩怨，这个时候就大家都快跑，快跑吧，互
1: 相帮助着跑
0: 。你是我的敌人，对我也希望你走出去，因为走出去我们就不再是敌人了，这一切就不再重要。《其实《玉孽》里面
2: 皇帝又是一个背景板，对皇帝的印象都没有。对，他们宫斗好像是在斗皇帝，但是其实到最后他们自己发现了他们斗的是什
1: 么呀？他们自己可能都不知道自己在斗什么是皇帝代表的权利。对，其实他们真正想要的是这些权利吗？是因为他们被关在这里了，他们被人为的关心了这个斗兽场里，别人让他去斗。但其实如果给他们机会的话，他们第一个反应是什么？是我们要逃呀，我们要自由。对，我们要人的自由，我们要人性的自由，而不是说这种权利它对人性的异化。我们要的不是这种扭曲的权利，我们要的是自由。所以说，不是古装剧里面拍不出好的女性观念，不是古装剧里面都得一而再、再而三的去重复那些糟粕，而是说我们古装剧是可以对封建制度提出一些反思的，是可以有自己思考的，是可以有女性思考的。那如果说这些都做不到的话，我为什么要看古装剧呢？我我不应该就去看纪录片吗？我不应该去看史书吗？对呀、啊，我干嘛让你这古装剧中间商赚差价呢？在节目的末尾，我们不吹不黑，真实评价一下《梦华录》。综合来看的话，你们愿意给《梦华录》打几分
2: ？我觉得十分满分，五分最多，这是我的观点。那我再降一点，我再拉低一下底线，三点三分最多。Oh.
1: 他现在是多少分？八点八分是吗？对
2: 我没有再看了，好像他降了一点吧？哎，他现在八点六分了，应该。
1: 哦，反正是八点几分，但是我觉得他肯定是够不到半点几但是五分吧，又好像是稍微低了一点嗯、呃，如果是我给的话，我大概会给他一个六六点五分左右吧。嗯、呃，实话实说，他这部剧是有投入的，呃，无论是他的置景也好呀，还是情节设计上面是做了一些设计在里面的。如果说我们单单是从古偶的这个角度来评价他的话，六点五分就是及格。稍微好一点
2: ，我觉得不行。我个人觉得，古偶剧里面，你给我出一个故障时，我也会觉得你这个古偶好垃圾。<笑>
1: 觉得不行
0: ，我也觉得不行，
2: 所以我是给三分。
0: 对呀、啊，我也觉得是
1: 。你就磕这个吗？我觉得单纯从古偶来看的话，六点五给的是什么？我觉得是给柳岩的呵呵。对不起啊，但是,<笑><笑>但是真的，因为我觉得这部剧里面柳岩的演技是真的很好。虽然我们刚刚讨论里面并没有讨论到三娘，但是柳岩这个人物确实是觉得她是被耽误的。在我刚刚开始网上冲浪那几年里面，大家对于柳岩评价特别差，就是别人都只关注她的身材，都只关注这些东西。为什么看客总是用这种非常。男权非常男凝的这种眼光去看柳岩，就觉得她就是花瓶、绣花枕头。但其实我们是真的忽视了柳岩，她作为一个演员，她是真的能演出好作品的，甚至是她的演技在这部剧里面是不出戏，甚至是可以达到一个比较高的一个水平的。反观，当然底下我就不点名了，有些人连台词都说不好，这就是大扣分。真的
2: 。反观有些人，不是指某一个人，而、嗯、是、嗯、说你们在座的人对，很多人台词都说不好，是的，很多
1: 人台词都说不好，嘴都张不开，断句很奇怪。我想问一下，作为一个演员，你把词说清有这么困难吗？我个人认为应该是不困难的，所以我是想说，在《梦华录》之外，又不仅仅是《梦华录》。这部剧他，开始还说自己还原，我也不觉得他到底还原在哪里。他的那些妆容或者说什么服装，他也没有做到真实的还原呀。他也没有按照出土文物那种方式来打版呀。真实的还原会调查刘娥是处女吗？我就问这一点。真实的还原到最后皇帝要给前夫哥加官进爵是吧？所以说我们今天虽然对。梦华录进行了一番惨无人道的吐槽，但其实我们是对古装剧是有期望的。其实我也能够看到，编剧其实是想用一种现代的方式来讲古代人的故事，但很明显的是他讲不好，他没有这样的意识，没有这样的思想，所以他讲不好。但是我还是希望可以看到的，我希望说大家能用现代人的思维去构筑一个好的古装故事，能让我们从古装剧里面看到一点不裹脑子的东西。只要
2: 你认认真的拍，你就是把你想拍东西拍出来，不要那么的封建，我们都能看下去，好吗
1: ？是的，甚至它比十几年之前的剧还要封建。当然，也不要把这个事情甩锅到审核体制上面啊，也不是只有你一个人触及到所谓这种敏感题材的。我们为什么要去做大明
0: 宫词？我们为什么要去做这么多剧的评价？也是希望国产剧能够越来越好的。尤其是在大环境国外的文艺越来越丰富的情况下，我也希望我们国内的文艺能够丰富起来，能够更加关注女性的生存、女性的成长，而不是说还是把几十年前老一套炒一炒，甚至都不如几十年前老一套。我们不反对以女性主义为为名义的创作，只希望你能创作的名副其实。这就是我们吐槽的全部意义。嗯
1: 是的，所以《侃侃鹅谈》这一个栏目我们会坚持做下去，因为我们其实还有很多关于女性主义作品的思考，不只是影视剧，还有一些我们生活中所经历的事情，我们所身处的环境。我们为什么要做这么多期节目？为什么要花这么长时间来聊这一部剧？其实我们想聊的不仅仅是《梦华录》这一部，我们其实还想聊更多的是关于观众、关于创作环境、关于其他更多的东西。所以今天的播客就暂时。告一段落了，希望大家对这部剧也好，对其他的女性主义的创作也好，有想法的、有思考的，可以在评论区和我们踊跃交流。那今天的播客到这里就结束啦，拜拜，拜拜。
3: The prefix. Everybody knows that we.